0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。六幺八马上就要开始了，在大家听节目的过程当中呢，不要忘了点击下方的小黄条去领取红包。你想买的东西呢，都可以在京东里面清一清了。那今天呢，跟大家聊的这个人物，真的应该是古典音乐界的顶流人物了，他就是莫扎特。其实，对于莫扎特的很多采访啊，包括之前看的很多很多的资料，包括小时候接触到莫扎特的作品的时候，其实更多的时候接触到的都是莫扎特的一些正面的信息，比方说莫扎特这个人是天才啊，莫扎特英年早逝啊，莫扎特的作品呢很多都是非常欢快的。其实，对于一个人来讲，他并不是只有正面的信息；对于一个人来讲，他只有有正面有负面，他才是一个完整的人。所以今天呢，给大家介绍的其实是一本书啊。那这本书呢，叫做《莫扎特的成败》，嗯，是我个人觉得研究莫扎特里面非常非常好的一本书。那这本书呢，归类为社会学，所以它就是从一个更呃全方位的维维度来去解读莫扎特，而不仅仅是对莫扎特的作品进行一个解读。那么这本书呢？这个作者应该是德国社会学非常有名的一个人，我没听过，因为我对社会学不太了解，叫做诺贝特·艾利亚斯。他有一部呃著作叫做《文明的进程》，大家一定是听过这本书的名字。那其中莫扎特的成败呢，是他这一生当中最后的一部著作。好吧，那我们来讲莫扎特的时候，就不得不从莫扎特的童年讲起。因为从我个人感觉，我觉得莫扎特的童年其实相较于他的成年的天才来讲，可能从他自己的角度来讲，生活都会更愉快一些。因为从他童年的时候，大家知道他就在欧洲各种巡回演出啊。那其实他这个巡回演出的成本是非常非常大的，因为巡回演出肯定需要马车嘛。所以，莫扎特的父亲购置一辆旅行用的马车，大概需要花到一百二十个金币，而莫扎特的一场演出呢，只能得到两个金币。那在当时的那个社会里呢，其实艺术更多的只是贵族的一个附属品，就是贵族开心了给你钱，那你就有钱；贵族不开心了不给你钱，你当然就没钱了。所以，对于年幼的莫扎特来讲，他有着这个神童的属性，所以他说话呢口无遮拦，会被大家当做是一个非常有趣的一件事情。觉得这个孩子天真无邪，就像我们大家知道那个故事，就是莫扎特七岁啊、呃、演完出之后呢，奥地利的女皇就问他：“你想要什么奖励啊？”他就说：“我想要娶七岁的玛丽公主为这个为妻。”如果六七岁的小孩说出来这种话，大家都会觉得他很可爱。但如果是一个成人说出来这种话，对于贵族来讲显然是不能接受的。所以，其实童年的莫扎特享受到的人生当中这一生的快乐，我感觉可能要比他成人当中还要更快乐一些。因为当他慢慢长大，这份童真消失之后呢，他依旧是那个天才，并且是一个口无遮拦的一个天才。其实，在他的眼里，包括在贝多芬的眼里，在很多天才的这个艺术家的眼里呢，嗯，说他们是自大的，但没有贬义词啊，就是说他们是自大的，是毫不夸张的。因为在他们的眼里，他觉得他的这个才华是独一无二的，是经过他不断的努力而加持的这种才华。而对于那些贵族来讲呢，他们只是投胎投得好，对吧？所以对于贵族来讲，可能没有什么值得去尊重的。可是，在这个社会上生存下去，不得不去考虑的一个问题就是生存需要钱，所以要通过什么样的方式去赚钱呢？其实这个东西有的时候赚钱是靠情商，并不是靠才华的。很多非常有才华的人最终饿死了，为什么会饿死呢？就是因为其实情商太低了。因为本身金钱就是我们人类创造出来的一种虚拟的东西，嗯，我们人类生活在这个社会的大的环境之下，就需要对这个社会进行一些妥协。然后，从而换取这个我们所谓的面包吧。但是对于有这些有才华的人来讲呢，他们很多时候是珍视自己的才华，从而并没有去想要去遵守这个社会的规则。所以，这也是为什么有一些非常有才华的人，他们最后至死都非常的穷，反倒是他们死后名声大噪，很多人靠着他们的名声赚了不少的钱。所以，莫扎特、贝多芬这些大的艺术家也是这样。嗯，他们在这个社会上面。来施展自己的才华，很多时候呢，有一点像戴着镣铐舞蹈一样。他们一方面要施展出来自己的才华，一方面呢，还要为了生活而委曲求全。所以，其实莫扎特在早期创作的一些作品，我们可以听到，很多时候呢，都是非常适合宫廷的，也就是我们说的，听起来莫扎特的作品是快乐的，嗯，是天真无邪的，是干净的，是简单的，是单纯的。所以，当莫扎特慢慢到了尴尬期，就是到他十七岁的时候，那在这个时候呢，他演出的收入已经越来越少了。那个神童已经不是孩子了嘛，已经成人了嘛，所以神童的标签已经没有了。所以这个时候，莫扎特就非常的尴尬。一方面呢，可能面对的有点像是有可能面对像商仲永一样那种江郎才尽的感觉；那另外一方面，他其实也要面对作为一个成人。要负担起这个生活上的压力、生活上的成本这样一个重任，所以他就回到了那个小城市萨尔兹堡。所以，这时候的莫扎特呢，就不得不回到了他的出生地萨尔兹堡，在萨尔兹堡的宫廷里面找了一个非常非常小的小工作。在那里面呢，薪水也很少，而且乐队的编制也很小，所以他只能写一些非常简单的作品。如果想写太难、太宏大的作品，是没有办法去写作的。那个时候，莫扎特呢，其实已经意识到了自己很有才华，所以在当时那样一个创作环境之下，他觉得非常的难受，非常的憋屈。可是，在莫扎特那个时代，非常可悲的一点就是，莫扎特只能通过给这些贵族去写音乐，然后来赚取薪水，从而才能够让自己吃饱。如果他想写一些自己的东西，从而不符合。宫廷的这种要求的话，他是没有办法得到宫廷的任何的资助的，那也就意味着他将会没有任何的收入，所以就有一点像我们现在的设计师，我们的广告公司为甲方爸爸服务一样，就是不管甲方爸爸，呃，不管我设计的作品是不是艺术，只要能让甲方爸爸满意就可以。可是对于像莫扎特这样才华横溢的人，他肯定是没有办法容忍。一个不如自己才华的人对自己的作品指手画脚的，所以莫扎特的时期非常的尴尬。在他之前呢，巴赫呀、海顿啊，他们是非常习惯于这种为甲方爸爸创作的模式的。他们带着镣铐的同时呢，也可以发挥到自己非常好的这种才华。可是到莫扎特这个时候，他已经有对于音乐上的自我意识了，他还想束缚这个镣铐，但是又没办法去束缚。而在莫扎特之后，从贝多芬开始呢。因为底层人民开始慢慢的接触到音乐，并且印刷术也出出现了，所以呢，贝多芬就可以靠着版权的收入，从而去创作自己想要写的作品。所以其实我们以前也讲过，贝多芬呢算是半个浪漫派吧？为什么呢？就是因为各种科技的原因。各种面包，有人给他面包的原因，他可以自由的去创作自己想要创作的东西。而莫扎特非常的可怜，他刚好就卡在了这个节骨眼上。所以我们在看莫扎特的这个嗯纪录片的时候，或者莫扎特和他爸爸和姐姐的一些书信的过程当中，常会看到莫扎特用一些似乎应该不属于我们所谓的天才哈、啊。这种使用的词汇，他会说一些什么屎啊、尿啊这种东西，就在我们看来好像很粗俗的一些东西。很多人觉得可能是因为天才他说话肆无忌惮吧，但其实这本书里面传递的呢是，呃，并不是说莫扎特他是天才所以说话起来肆无忌惮，而是他当时非常的痛苦，而他的这种屎和尿呢是他。对于自己的这种痛苦，以及对于这种呃社会形态呀，包括呃这种为贵族创作的这种现状的一种不满，所以因为贵族说话都是彬彬有礼的嘛，所以他要和他们形成一种强烈的反差，来表现出来自己的不满以及自己的一种独特。所以，其实，在莫扎特最后的十年呢，他写了非常非常多的非常重要的作品，也就是从一七八一年到一七九一年。那莫扎特呢？告别了萨尔兹堡的工作，来到维也纳当了一个自由的艺术家。这时候呢，他写了非常多大型的歌剧，《后宫又逃》、《费加罗的婚礼》、《堂皇，还有很多的交响曲，都是在最后十年去创作的。但非常可悲的是，由于自由意志得到了充分的展现，没有符合宫廷的要求，所以呢，他最后是死于贫困的。尽管他的歌剧非常的热销，非常的畅销，也非常的好听，大家非常的喜欢。可是因为没有完整的这个收入机制、版权机制，莫扎特呢还是因为贫困而死亡的。我们知道莫扎特活了三十多岁，但是医生写了非常非常多的作品。有人讲他的作品找一个抄谱员不吃不喝不睡，花十四年才能够写完。所以也有人说，说莫扎特写作呢比别人抄谱还要快。莫扎特为什么要一直这样笔耕不辍的去写作呢？除了他自己有一种责任感之外，他觉得他的这个天赋是上帝给予他的，他要把他完全的展示出来。啊、呃，除了这一点之外，还跟他的心理因素其实是有关的，因为他童年呢实在是活得太，呃，灿烂了，被当作神童啊，欧洲到处演出，所以他长大之后就会有这样一种焦虑感：是不是我就不是神童，我就，嗯，得不到大家的尊重了？所以，当他长大之后，他也发现，只有在他的作品里，只有当他不断作曲的时候，他才可以摆脱这种焦虑。所以，莫扎特也说过一句非常我持续不断的工作，因为作曲花的力气比休息来的少。因为在他休息的时候，很有可能他就在焦虑这些事情，但是在他作曲的时候，他可以忘却掉所有的烦恼。当然，在这本书里面还提到了他这一生。他的妻子啊，就是康斯坦兹。那他的父亲是非常反对莫扎特去娶这样一个女人的。他父亲对莫扎特的妻子的画像非常的明确，但是康斯坦兹呢，完全不符合他父亲的想象。可是这个女人呢，可以很好的去对抗自己的父亲，因为莫扎特从小一直到二十多岁，都是活在父亲的主导之下。去哪儿演出啊？这个赚的钱怎么样花呀、啊？全部都是由父亲说了算。所以成年的莫扎特呢，其实也是想跟父亲做一个抵抗。那包括莫扎特要找什么样的工作，是不是要遵从大主教？就连这一方面，他的父亲呢也是会去教育他，要告诉他要去尊重贵族。对于一个天才来讲，他其实从心底里面就根本就没有想去尊重这些人。所以很多很多的事情导致了莫扎特产生了这样一个逆反心理。最后在父亲的反对之下呢，他还是去了康斯坦茨。好像他父亲都。没有去参加他的婚礼。那关于莫扎特的很多细节呢，在这本书里都写了很多，在这里我就不跟大家多去赘述了。不过我个人觉得《莫扎特成败》这本书是一本非常好的，可以看清楚莫扎特这个人的一生，包括他的心理的这样一本书。很多时候呢，我们在看天才的过程当中，很多媒体往往是把天才好的那一面去不断的放大。而作为一个人来讲，我觉得最可爱、最有血有肉的是他有好的一面，同时他也有很多的缺点，让我们能够看清楚哦，这是一个真真实实的人。如果一个人只有优点没有缺点的话，那、嗯、他看起来就太假了。不过媒体做这样子的宣传，我估计也是有原因的。因为其实大家也可以看到，在很多的社交媒体平台上面，底下的评论都是污言秽语，非常的多。其实很多人不能够站到一个非常公正的角度来去理解。作为不管他是艺术家也好，他是政治家也好，他是富商也好，还是他是平民也好，每一个人他都有他最脆弱的地方，都有他的两面性，都有他的可爱之处，都有他的优点以及他的缺点。所以可能也是为了保护这些天才或者这些艺术家吧。只把他的好的一面展示给了我们，没有把他的脆弱一面展示给我们，所以这本书大家还是很值得一读的。对于我个人来讲啊，这些天才带给我们精神上的享受，我也更想了解他们脆弱的一面，以及作为人来讲有缺点的那一面，这才是一个可爱的人，才能够帮助我们更好的理解他们的作品。音乐不迷路，就在扫盲班。这一期的节目就到这里啦。